0: Всем привет, меня зовут Иван Серов, и это последний выпуск подкаста «Самоучка» в первом сезоне. И записываю его я вместе с одним из моих лучших друзей Дмитрием Борисовым, студентом Санкт-Петербургского военмеха. И подробнее о себе Дмитрий расскажет прямо сейчас.
1: Да, здравствуйте, дамы и господа. Как уже представил меня Ваня, меня зовут Долбоеб Дима. Шучу, просто Дима. В общем, вот. И я студент второго курса БГТУ Военмех имени Устинова а на факультете ракетной комплексной космонавтики.
0: Как я попал туда, узнать чуть позже. Это было довольно трудно. Так, ну, в общем, ты сам начал говорить на эту тему, поэтому давай я тебя спрошу а, следующее. Как ты там оказался и почему этот факультет вообще?
1: Там я оказался очень, так сказать, случайно. Потому что, на самом деле, я хотел поступать немножко на другое направление, и я думал, что я создан для чего-то большего, чем строить ракеты. Но так
0: получилось, что... А что это немного больше?
1: Ну, я думал, я попрычу в космос. Но я думал, что буду строить ракету для того, чтобы для тех людей, которые полетят в космос. А, ну, то есть, Понимал. ты думаешь, что
0: ты будешь ракетыми строить для того, чтобы люди в космос летали, а для того, чтобы да. там Америку уничтожить. Ну, не будем говорить о том, что я хотел быть футболистом. А, ну, ну никто этого не знает, а, Никто этого не
1: знает, да. Ну, я вот вам могу поведать некую историю о том, что я уже как 10 лет занимаюсь футболом, и мне хотелось бы в будущем, я надеюсь, что я стану профессиональным футболистом, но это все, конечно, просто мысли. Наше будущее – это инженер, инженеры, <свят> инженеры <свят> нужны России. <свят> инженеры да нужны России. В общем да. А, что там я забыл вопрос? <свят> ну вопрос был, почему ты оказался на этом факультете вообще? Почему? именно ракета строить. А, а ещё очень просто. <свят> Баллы ЕГЭ позволили мне поступить на более высшее.
0: Ну короче на более крутое направление. Да, ты прав, Um, окей. Ну я... смотри, объясни, короче, вкратце вообще, о чем этот факультет и что ты там делаешь?
1: Um, так как я сейчас на втором курсе, uh, у нас общая образовательная программа, как у всех, наверное, сейчас студентов. Мы изучаем такие же предметы, как и все: это математика, физика, химия и тому подобное. Из новинок для меня это как бы, сапромат, термех. Короче, лютая тема, вообще ничего не понятно. Мне кажется, но всем ваш... советую. Всем советую, да. А перспективы? Ну, перспективы, я думаю, в Макдональдсе будут неплохие. Окей, okay, а как можно
0: применять инженерные свои знания и способности в работе в МАКе?
1: Правильно, этот вопрос я хотел бы задать преподавателям этого уровня потому что на данный момент я сам не понимаю, что я буду делать. Uh,
0: хорошо, Ну вообще, а на чем специализируется военмех в большинстве своем? Это, я так понимаю, технические специальности. Кем, по идее, будут работать выпускники воен-меха, если все сложится хорошо? И кем в перспективе ты будешь работать?
1: А, я слышал, что Егор Крид заканчивал воен-меха, я думаю, что поэтому дальнейшую свою деятельность я буду делать Black Star. Егор Крид реально заканчивал воен Да, ну где-то у меня в мыслях. А, то есть ты хочешь быть рэпером? Да, я вас слушаю, чем треки, iTunes, где-то еще
0: Яндекс Яндекс.Музыка, Бум,
1: Spotify. Да, в общем я сам не знаю, где эти треки выкладываю, но я их выкладываю где-то было я...
0: В общем, видимо, у выпускников и меха нет будущего. Брат, это в точку. Но мне кажется, это сейчас практически во всех университетах они по факту мало чего дают и здесь уже в плане устройства на работу решают твои навыки и знания, которые ты в том числе получаешь саморазвиваясь да, саморазвитие. Это что, это топ? Топ. Ну смотрим. Вот, допустим, если не брать в счет результаты ЕГЭ и, в принципе, планировать поступление в ВУЗ, какие есть критерии выбора этого самого учебного заведения? Ну, типа, на что смотреть, когда ты выбираешь ВУЗ? От чего отталкиваться? Напал. Не-не, если мы не берем в расчет Я
1: понял. Это не идти, не
0: учиться, идти и работать сразу. В армию,
1: да? Нет, не в армию, бро. В общем, ну, для меня критерии были, для меня, точнее, важно, в первую очередь, это... Само место, как оно выглядит для меня... Э э, Сама... Эстетика до этого места, потому что в приятном месте приятно учиться и познавать знания. Как вы приятные вообще? Очень приятно. Такие старые досочки. Я Кто-то тоже находит в этом... Ну, для меня, честно... Ну, типа, норм? Честно нет. Если, ну, ты не то место, где ты можешь вдохновиться, потому что все-таки там старый никак... Со
0: временем, а потому что уже развалины такие, что
1: после войны просто там немцы и для немцы.
0: Ну окей, смотри, значит, первый критерий при выборе учебного заведения, в принципе, это а, внешний вид. И да. внутренний вид, внутреннее оформление, потому что приятно учиться там, где приятный ремонт, приятная обстановка. Что еще?
1: Ну, вообще, на самом деле, с точки зрения, вот именно как ты поступаешь только из школы в университет, то, в принципе, наверное, для меня, да вообще для всех, я думаю, всего лишь два есть критерия, ну, если так посчитать. Это внешний вид, ну, где ты будешь учиться, угу. и второе, это, наверное, просто специ... специальность и... Та профессия, которая будет выпускаться после того, как ты обучишься, потому что, ну, поступая в школу, в университет, ты не представляешь, как там будут учить, ты не знаешь, какие там будут люди, и ты не можешь, в принципе, предполагать как-то там, э, что будет дальше, поэтому, наверное, для всех, ты, как ты, э, кем ты станешь после университета
0: и внешний вид, эстетика этого места. Ну, зачастую бывает так, что ты хочешь, допустим, стать журналистом, это сейчас немножко про себя, хотел стать журналистом, но потом понимаю, что там нужно сдавать ЕГЭ, которое, типа, мне вообще не нравится ни в какую, и я не хочу его сдавать, потому что я знаю, что я запарю его и все такое, и тогда приходится уже выбирать немножко из другого, и теперь мы переходим к такому вопросу как раз про ЕГЭ и про баллы. Сколько, как ты считаешь, нужно сдавать экзаменов, чтобы иметь какую-то подушку безопасности и в случае неудачи в поступлении туда, куда ты хочешь, можно было выбрать спокойно другой запасной вариант?
1: Ну, если судить по моему опыту, то сейчас, походу, вообще все 300. На самом деле, блин, это сложный вопрос, потому что, смотри, в каком ты городе находишься, потому что, допустим, для Москвы или Санкт-Петербурга, это, конечно, должны быть какие-то, наверное, более завышенные баллы но это то же самое зависит от того, кем ты хочешь стать, потому что, допустим, для кого-то, там не знаю, географа, геолога, университет не потребует каких-то высоких прям супер баллов, да -да. как, допустим, на математику куда-то, на кого-то учителя, грубо говоря, физика, где то нужно знать просто очень хорошо свой предмет. И сам не понимающий, я вот поражаюсь Люди, людям тем, которые меня обучают, потому что я смотрю на них, у них в голове куча формул, и я просто смотрю на этого деда усатого он мне говорит уже какую-то десятую миллионную формулу, и я такой а какая была первая? и понимаете, да, всю иронию это, потому что, ну типа, это реально ну сложно сказать, потому что ну сейчас, именно если ты живешь в каких-то крупных городах, как Санкт-Петербург, Москва или там, не знаю, Екатеринбург то это, наверное, 260-270 Наверное, так. Ну, в среднем, конечно, 200 для шарашки какой-то тебе пойдет. А так, конечно, я бы убрал еще эти экзамены. Потому что лучше пускай судят в универ, когда ты приходишь, мой такой тест. Если честно,
0: это сложно, просто нужно на самом сесть и подумать. Ну да, потому что раньше то у нас, допустим, возьмем Советский Союз, там было высшее образование построено на вступительных испытаниях. Ты приходил в университет, писал вступительные, проходил, проходил, не проходил, не проходил. Мне почему-то кажется, что это даже было лучше, с одной стороны, потому что ты так не должен был сдавать это ЕГЭ, а приходил туда конкретно, куда тебе нужно, и сдавал. Если у тебя не получалось, ты мог пойти в другой ВУЗ и также написать вступительные испытания. То есть как-то больше, не знаю, вариантов для маневра. Ну смотри, окей, мы поговорили про баллы, а теперь про количество именно предметов, которые сдавать. Я сдавал три, и ты сдавал тоже три? Да,
1: я сдавал тоже три.
0: И такой вопрос, как ты считаешь, лучше задавать больше предметов, чтобы иметь на всякий случай запас какой-то и в случае неудачи поступить в другой вуз, может быть, не по совсем твоей специальности, но по престижней, либо все-таки, а, если все запаришь, то будет какой-то вариант для маневра?
1: Да, это на самом деле хороший вопрос, и с течением обстоятельств и времени я понял, что все-таки я, я тоже, был немножко школа. Ну <свят> вот, да, я согласен, я <свят> <тоже>. <свят> <свят> Потому что все-таки, когда ты школьник, нам хочется поменьше всего делать, и понятное дело, мы хотим как меньше предметов этих дурацких сдать, и просто чтобы от нас все отстали, и мы там куда-нибудь поступим <свят> уже со временем. <свят> Но когда я уже поступил на второй курс, и с течением всего первого курса, я понимал, что все-таки, возможно, это не то направление, которое мне понадобилось, или понадобится в будущем, и в эти моменты как раз-таки я сомневался в том, то, что, наверное, зря я всего лишь сдавал три предмета, mm -hmm. потому что, если бы я сдал, грубо говоря, еще какую-нибудь общагу или там биологию, то я, скорее всего, смогу поступить в другой университет и пойти ну, туда.
0: Географию, в том ну случае. да,
1: географию, грубо говоря. В общем, поменять направление, и, наверное, оно было бы все-таки ближе. А сейчас у нас только один путь, потому что, все-таки, закончив первый курс, не хочешь там все свои труды, чтобы шли на ноль. И поэтому мы сейчас уже учимся, потому что нам, так сказать, приходится. Мы заложим
0: своих... 10. Да, но с другой стороны, есть смелые люди, которые не боятся потерять год. Ну как, они говорят, что я не теряю год, я не теряю 4 года, если бы я там все проучился а так, после первого курса уходят, там, перепоступают. Ну, не знаю, Я странно. перебью, поэтому эти люди, к
1: сожалению, продают нам Биг Маги, Макдональдс.
0: Ну блин, это смотри, есть но разные. Это не все, ладно, есть, это есть разные. я пошутил. Я пошутил, хотел а -а -а. да. Да-да-да. А, такой еще вопрос. А, смотри, мы ходили на многие Дни открытых дверей вместе. Да. И, короче, играет ли вообще роль в выборе вуза Дни открытых дверей? Потому что я так понял, что особо нет. В принципе, если с баллами что-то не так, то тебе же на эти Дни открытых дверей вообще пофиг, потому что ты уже, э, не знаю, руководствуешься тем, что есть. Как считаешь?
1: Я считаю, я тебя полностью поддерживаю, потому что, ну, это действительно так, мы отходили просто дофига, дофигища этих всяких открытых дверей, и не и в итоге я пошел в тот вуз, куда я не ходил на открытые двери, как я помню, я пошел туда, потому что баллы были, те, которые мне нужны были. Ну вот у меня
0: ситуация, что когда мы пришли на день открытых дверей в тот вуз, где я учусь, с Дио Хикс всем привет, ребята, кто меня слушает, здорово, братики и сестры. Блин, меня хуже всех. Изначально, когда мы пришли на день открытых дверей в Ранхиггс, мне вообще он не понравился, ни внешне, там, узкие коридоры. Uh, ну, в общем, как и все здания на Ваське, очень тесно, ремонт не самый крутой. Но по итогу я все равно оказался там, хотя когда был на дне открытых дверей, сказал, что точно туда не пойду. Поэтому мне кажется, вот эти все дни открытых дверей они немного преувеличены. Многие говорят, ой, некоторые, правда специально в Питер или в Москву приезжают из других городов, чтобы посмотреть да, вузы. Кстати, ну, не знаю, возможно, это мы зажрали, да, <laughs> потому что мы я из сам... Питера. Но, не знаю, на мой взгляд, это как-то странно делать выбор только по посещению дня открытых дверей.
1: Просто а еще, как нам говорили преподаватели уже в УЗИ, когда я обучался, что... Они важны, где ты учишься, в том плане, что хоть военмей, хоть горный, хоть там, не знаю, сейчас ой, так, так ладно,
0: <Ryan>
1: хоть там, не знаю, хоть это не знаю, не знаю, в Екатеринбурге то же самое, хотя это, наверное, нормально. Ну, то не совсем мухострамск? Да. ну, просто других городов не знаю, не помню уже. Блин, <modo multiplication> мне <с económics> хочу сказать, я географию не уже, да, не учил давно. суть <Come on> ну, в том, то, что неважно какой у тебя вуз, если у тебя направление одно на и то же, тебя везде обучат. В принципе, Примерно это можно. Да, и неважно где ты там. 250 баллов, 200, 180 в итоге ты будешь один тот же инженер. Просто возможно, там по мере твоему обучению. Как, воз, с, с, зависит от того, как ты сам учишься, не куда ну ты да. поступил, на самом деле. Ты можешь нигде не учиться и сам все это выучить, там, не знаю в интернете сейчас
0: до, дофига источников. Да, самообразование, помните про это? Да,
1: самообразование.
0: Точно. Итак, идем дальше. Теперь будем говорить про российскую систему образования, а точнее преподавание. Что тебе не нравится в преподавании в военмехе? Не надо переходить на личности, но просто в общем.
1: Да. А, уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, замените всех нахер преподавателей в моем университете. Ну, помимо некоторых, есть хорошие люди, которые все-таки на самом деле дают все знания. Но большинство из них просто, я не знаю, люди, которые, наверное, получают на этом деньги. Я не знаю, что они делают еще. Не знаю, сижу в свое место, наверное, просто так. Потому что по истечению года моего времяпрепровождения в ИНМЕХЕ 80% преподавателей, они просто, буб... ну, если считать лекции, то это просто бубнешь под нос и... Ладно, бубнешь понятный, там, четкий. ну, там просто реально бубнешь под нос, который... Ты про дикцию, да? Про дикцию, про... Интонацию, да, заинтересованность. Да, инте... да, вот реально, преподаватели сами не заинтересованы в том, Ой, чтобы да, обучать да, да. своих, как сказать, студентов. И самое что смешное, парадокс в том, то что мне же на тех же лекциях или там на практиках тот же человек говорит то, что... Хм, Почему ты делаешь неправильно? А я задаю вопрос ему. Почему ты меня не научил? Как я могу делать правильно то, что чему меня не обучили? То есть он хочет меня от того, что я не знаю. А мне самому это как бы не особо нужно, потому что типа, лол. <смех> я отвоучу предмет, потому что ты хочешь от меня этого, а не потому что я хочу учить твою там, там не знаю историю. Хотя инженер какая история? Ну ладно, там, это конечно ну, это же друг, другая тема, но все-таки смысл в том что преподаватели сами не заинтересованы в том, что они, чтобы обучить своих студентов,
0: да. Еще такой вопрос, много ли у вас каких-то интерактивных образовательных аспектов? Ну там в плане, какие-нибудь образовательные игры, тесты какие-нибудь проходите вместе. То есть, например, у нас есть там на социальной психологии, мы проводим, проходим какие-то психологические тесты, обсуждаем их. На некоторых занятиях по там, современным методам управления мы работаем в группах, разбираем различные корпорации по различным критериям. Что-нибудь вот такое в виде игры у вас есть что-нибудь?
1: А, честно сказать, наверное, я думаю, что есть, но в силу своей занятности по футболу, так как я не успеваю, в принципе, там и там прямо уделять супер-пупер много времени тому и тому, то <coughs> я просто сам ну, не знаком с этими людьми, которыми этим занимаются, но некоторые мои однокрупники участвуют в различных кружках или как-то там каких-то студ-лидерах, что-то такое, всяких, в общем, образова образовательных э, группах, которые соревнуются внутри вуза, между другими вузами, выезжают на какие-то сборы ну, то есть это проходит не внутри образовательного процесса
0: а как дополнительно
1: Это скорее всего ну скорее всего да потому что во время моей учебы именно так чтобы пришли и сказали типа вот, давайте какой-нибудь тестик там и канья игра как ты говоришь такого ни разу не было Да, помню. не было
0: Ну считаешь ли ты это что вот не достает такого немножечко игрового аспекта в образовании все слишком сухо как-то я обыденно. И, типа скучно из-за этого становится.
1: ну да да я согласен с этим. но просто видишь тут смотря я говорю зависит от того как тебя обучают если бы это если бы обучали тебя интересно в том плане что не обязательно какие-то игры а просто вот даже там не знаю говорились какие-то дик такими шуточки там mm -hmm. знаешь препод вставлял в свои лекции грубо говоря они просто монотонно как-то блин однотипно рассказывал то я думаю игры были не нужны были потому что в принципе ну, уже было бы интересно да то есть Честно скажу, вот за год обучения Инмехе никакой предмет меня прям не зацепил. Чтобы я такой, вау, я хочу его выучить. Допустим, в школе, когда я учился, было много предметов, которые мне нравились, потому что у нас были хорошие преподаватели, которые нам рассказывали так, что хочется предмет знать.
0: Хоть у нас школа, типа, не самая крутая, обычная абсолютно школа, преподаватели у нас реально были хорошие. Да,
1: это точно. А вот в вузах, походу, сейчас такая тенденция, что преподы не хотят учить своих студентов и. Им самому походу все надоело и не знаю, там, им влом тарть тверы сидят просто, бля. Я не знаю реально. Лучше Крит рассказывал. Маргенштерн, блин, поинтереснее.
0: Теперь поговорим еще немножечко опять про выбор университета и про влияние родителей на наш выбор, потому что у меня тоже были все стерки с моими родственниками по поводу вуза. Думаю, у тебя тоже были какие-то вопросы по этому поводу. И вопрос следующий. Должны ли мы учитывать мнение родителей при поступлении в университет?
1: Mm, на самом деле,
0: вопрос тоже такой. С одной стороны, не хочет их обидеть, но с другой стороны, как бы это наша жизнь. типа.
1: Да, тут как бы, так сказать, две стороны медали. Ну, я не знаю, как, как у тебя было, но у меня на самом деле достаточно все просто было. А, меня все решает батя в <laughs> моей семье. Ну, как и я, в будущем будет держать. В да году. Да, вот. В общем, и. На самом деле, мой отец, он всегда поддерживал мой выбор и Ну, он меня никогда не настаивал на том, чтобы я какой то пошел там именно конкретно в такой-то или такой-то вуз. Он просто по своему опыту говорил, что лучше туда пойди, потому что в будущем, возможно, тебе будет, ну, лучше и ближе потому что он знает, ну, чем я занимаюсь, и, наверное, по своему какому-то опыту он и говорил правильные вещи. А я все-таки смотрел с точки зрения того типа, о, на этой профессии мало денег, на другой был больше денег в будущем будет, ну типа если я буду значит профессию будет а, больше прибыли была была такой темы, Но, на самом деле это вообще далеко не так и обучение, я говорю по обучению в на инженера, я сейчас учусь там только потому что я только туда попал и пошел, не могу оттуда никак это уйти, вот, потому что ждать год еще какой-то я не хочу. А, так, на самом деле, родители прослушиваться надо, но все равно не должно быть такого, чтобы родители тебя заставляли идти там, прямо иди туда-туда, если, конечно, это не зависит уже там, от каких-то денег или тому подобное, потому что все-таки, если родители могут тебе позволить хорошее обучение в хорошем университете, за деньги, грубо говоря, то, конечно, лучше, наверное, туда и пойти, потому что все-таки родители более опытные, чем ты, и знают жизнь лучше. А если ты, как обычный парень, как я, допустим, задаешь какой-то ЕГЭ на 200 баллов, то, я думаю, то тут уже такого влияния никакого нету, вот родители. Если тебе родители ничего не говорят, то в этом нет ничего такого, потому что, ну, все-таки, а в любом случае типа поддержит поддерживают в любой ситуации, если твои родители. Ну да, они добра всегда желают. Да, поэтому. Тут просто уже зависит от того, как готов ли ты обучаться там куда ты пойдешь, потому что, когда ты в школе все кажется так просто, типа, да. типа, а когда ты прихожешь в университет, там вообще все по-другому, и как бы ты реально типа сидишь, ты никому не нужен, нафиг. Ты просто <смех> сидишь, <смех> же, и реально никому не нужен, всем пофиг на тебя. А типа в школе мы привыкли, типа тоже ни хрена не делал, да, но там нас подталкивали учителя, а тут ни хрена не делаешь, но тебя никто не подталкивает, и даже родителям уже они думают, что о, ты в университете, ты, ну, ты самостоятельный, сам, а да, типа да. А сам такой думаешь, ладно, пойду поставлю новую парнушку.
0: я <смех> 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 <Это> я оставлю.
1: <смех> Это я да, да оставь.
0: Смотри, okay. ты занимаешься спортом, футболом, активно занимаешься, да, выезжаешь на матчи, но в то же время ты учишься в университете. Вопрос да, такой, как совмещать спорт и учебу в УЗИ?
1: Я думаю, что если человек хочет совмещать все, то он найдет время для всего, и всю свою жизнь, мне сколько сейчас, уже 19 лет, уже старый, да, стал. Не знаю, никогда не было такого у меня момента, что я чего-то не успевал, то есть... Даже если супер-пупер сложное задание там в университете или там важная игра в матче, то это никак, ну, в принципе, не. не влияет одно на другое, потому что если ты успеваешь все во всем,
0: то проблем никаких не будет. Но один вопрос успевать, а другой вопрос именно качество.
1: Качество, да, согласен. Ну тут зависит от того, что.. А чего ты больше хочешь, потому что на данный момент уже, скорее всего, я, конечно, понимаю, что скорее всего, учеба более важна, потому что футбол я уже нахожусь в таком возрасте, что либо я сейчас даду команду, которая мне сможет дать перспективы в будущее, либо уже уходить больше в учебу, потому что все-таки э, спорт как хобби, спорт как э, именно а профессиональная, работа? ну да, работа, это все-таки разные вещи, потому что если как профессиональная работа, как многие мои друзья, они выбрали такой путь, и они сейчас играют в каких-то Сочи, в Зенитах, вот. А <связь> есть как хобби, которые ходят вот пацаны всякие там красносельские районы. <связь> 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 вот. И, ну, грубо говоря, тренировок там на самом деле нет. И это, конечно, опечаливает, потому что, ну, я помню, то время, когда я занимался, прям занимался, занимался. Поэтому, я думаю, тут все-таки со временем нужно понимать, ну, уже понимать, с чего ты больше хочешь. делать выбор. Да, делать выбор. Тут точно. Ну вот. В принципе... Ну а так на самом деле, да, одно другому не должно мешать, но понятное дело, если у тебя более важное задание там по учебе, ты должен, конечно, туда больше углубиться. И я думаю, если у тебя хорошие взаимоотношения там и там со всеми, то везде тебя должны понять и ну, просто дадут время на то, чтобы ты больше усилий предал там какому-нибудь одному из двух занятий, чем ты
0: занимаешься. Так, теперь еще поговорим про одногруппников там людей с потока и все такое. Как много ты завел именно хороших знакомств в своем университете?
1: Сейчас я посчитаю, например, ну, так, а, ну, Но, примерно так, ну примерно 0 да 0
0: да ноль.
1: <свят> да, ноль. Но на самом деле сложный вопрос в том плане, что именно как друзей как со школы, конечно же, ни одного, потому что, э, во-первых, в чем загвоздка? Многие мои одногруппники это люди из других городов, и все они живут в общаге, <свят> ну большинство. И, соответственно, в общагу я никогда не ходил, и не, не, даже не хочу сюда ходить, в принципе. Нет, там конечно «Привет, Марина», «Привет», а не «Привет, Настя». Ага, окей, окей. Да, да, да. В общем, да, так, на самом деле, ну, очень много факторов есть, которые влияют на твое общение с одногруппниками. То есть я, в принципе, хожу в университет, как, наверное, родители ходят на работу, Ну, некоторые. Просто ты приходишь, тебе дают знания какие-то, или не дают их, ну, скорее всего, не дают. И ты уходишь просто домой, погай ка в или пойти на футбольщик. Ну или пойти записать до подкаст с Ваней. Кстати, хороший вариант, да? Да. Ждем тебя, Кузя. <связь> Кстати, я думал потом. <связь> да. Если что, Кузи топорат гей. Подписывайтесь знаю его <связь> <связь> инстаграм. тот еще. <связь> <связь>
0: Я это оставлю. И <смех> еще будем потихоньку а, переходить уже к завершающей части. А, такой вопрос, который будет касаться, не знаю даже, как сказать, не то чтобы а, каких-то мотивационных и либо м, учебных рассуждений, но вот такой вопрос. А, скажи несколько строчек тем людям, которые сейчас выбирают куда поступать, либо учиться уже в университете, мотивационных срочек касательно учебы вообще, как жить с тем, что мы сейчас учимся в универах.
1: А, ну что, ребятки, то. Я могу сказать одно. А, на самом деле не думайте, так сказать, о том, сколько вам будут приносить денег, ваша будущая профессия. Это вообще на самом деле не важно, потому что любая профессия, где ты будешь, которая тебе будет нравиться и который ты готов вкладывать в свою душу, она тебе по-любому принесет столько баллов, сколько ты захочешь. Угу. И не, не важно, хоть ты там, не знаю, там какой-то мусорщик, он, блин, крутой мусорщик, наверное, будет получать больше, чем какой-нибудь инженер, который там работает. Ну, обычный мусорщик может стать там да. директором каким-нибудь. Да, да, это точно. Поэтому на самом деле тут зависит... Не задумайтесь о том, то что даже если у вас мало баллов или там ну, недостаточно для того, чтобы поступить в тот университет, который вы там предполагали, что он хороший. Просто слушайте свое сердце и идите туда, как, так куда вам ближе по вашему хобби или какому-то там значению. То, mm -hmm. что вы чувствуете, допустим, там, ты спортсмен, иди туда, чем ты любишь заниматься. Это, наверное, единственное, потому что если тебе не нравится учиться в твоем университете, допустим, как мне. Я просто говорю, ну это правда. И в общем. И просто занимайся тем, что тебе нравится. То есть идут тот университет, который тебе даст наслаждение от твоей учебы. Это, наверное, самое главное при поступлении.
0: А что мы скажем тем, кто уже учится и считает дни до окончания вуза?
1: Я думаю, что увидимся в восьмом батальоне. Не, на самом деле, ладно, увидимся
0: в Макдональдсе. Так, в а, и, и так, и теперь в конце а, тоже такой вопросик, последний завершающий после такой оптимистичной ноты. А, я хотел спросить, а что вы вот делать, когда понял, что попал не туда?
1: Ну я думаю, тебе нужно просто кричать свободная касса. Ну это нет, это конечно самый крайний вариант, потому что все-таки если ты под то все-таки я считаю, да, я считаю что даже да тут не дело в том что пойдешь в армию или какое то такое или там про потеряешь год конечно это не самый лучший вариант но я считаю то, что раз ты сделал выбор ты должен идти до конца и просто доделать свое дело если ты пошел на путь и понял что этот путь не тот то к сожалению придется все таки пройти до конца я так считаю потому что все таки нельзя свои силы все в ноль а для девушек для девушек, я думаю, что вам, тут, принципе, про вам, вам тут проще, потому что вам никуда не надо, и в принципе, и, ну, вы можете просто начить такого же Егора Крида, как я, Ссылочка на
0: Дмитрия Борисова будет в описании профиля. Там будет его ВКонтакте, Инстаграм. Он красивый молодой человек, ак копия Егора Крида, поэтому вам он точно понравится. Он пока свободен, насколько я понимаю. Копия Егора Крида, когда мы Ну, подарили. Ну, поняли.
1: <свят> Я думаю, те, те люди, которые слушают подкаст, понимают о чем.
0: Ну, потихоньку мы будем переходить к завершению. Не забывайте оценивать подкаст ⁇ Самоучка ⁇ в iTunes. Также в описании будет ссылка на мой телеграм-канал. Там я публикую свои различные гайды, чек-листы, сейчас там доступен гайд по личной продуктивности, чек-лист 50 лучшими книгами по саморазвитию, и там же вы сможете их все скачать бесплатно. Также в описании еще и ссылочка на мой инстаграм-аккаунт «Айван Серов», где я публикую посты о саморазвитии, тайм-менеджменте и личностном росте, подписывайтесь туда тоже. И пишите свои отзывы, как раз можете писать их в директ, в инстаграм, я буду их читать. Можете задавать там же свои вопросы, на которые я буду отвечать в следующих выпусках подкаста уже во втором сезоне. Сделайте себя сами, пока вас не сделают другие. С вами был Иван Серов и подкаст «Самоучка». Мы уходим на перерыв. Пока!